0: Hej och välkommen till ett väldigt intressant specialavsnitt av Kvartalet- är jag, Sverige Thor, intervjuar Anders Kvist, seniorrådgivare på Finansinspektionen- om fastigheter som ett riskmoment i det finansiella systemet. Intervjun spelades in inför publik på Fråga mötesplats Real Meetings-kontor- den 13 oktober 2022. Om vi börjar med att prata finansiell stabilitet- det är ett spännande ämne.
1: Ja, och ett väldigt viktigt ämne.
0: Ja, jag säga. Ja. Mm. Första gången på väldigt länge så finns det vad ska man säga, orosmål på just den fronten. Glas är glaset halvfullt eller halvtomt?
1: Först kanske man ska säga någonting om vad finansiell stabilitet egentligen är. Mm. Det, I grunden handlar det om att ett, ett, vissa finansiella företag... Vissa finansiella företagstyper, framförallt banker, försäkringsbolag, fondbolag, värdepappersbolag står under särskild reglering och under särskild tillsyn från Finansinspektionens sida. Därför att de är särskilt viktiga för att det finansiella systemet de finansiella tjänsterna ska fungera för privatpersoner och företag. Så vårt fokus är stabiliteten i de här företagen och med särskild betoning på bankerna och då framför allt storbankerna. Mm. Så att om man betraktar det ur det perspektivet så måste man börja med att säga så här att idag så är de svenska storbankerna starka, de har god lönsamhet, de har starka kapitalbaser, de har god kvalitet på sina tillgångar, sin utlåning, de har inte stora kreditrisker eller förlustrisker som hänger över dem. Så att det fina, i den meningen är glaset definitivt halvfullt, om inte mera. Mm. Eh, och det här är ju resultatet av det arbete som har skett sedan den globala finanskrisen eh, 2008. Eh, dels till följd av eh, reglering som har införts, den så kallade Basel 3-regleringen som höjer kraven på, på bankernas kapital och riskhantering, och dels även bankernas egna ambitioner att liksom stärka sig och skapa en sådan, en så, både en sådan inköpning och en sådan kapitalisering som gör att de har god rating, har god tillgång själva till kapitalmarknaden och liksom kan, kan klara även lågkonjunkturer och, och vissa kriser. Och där är vi så att säga, det, det är, det, det är, det, det är det väldigt viktigt att ha med sig det budskapet när vi sen tittar på hur volatila till exempel, vissa av de finansiella marknaderna är idag.
0: Mm. Mm. Men ni, ni reglerar inte eh, fastligt lag. Det, liksom, det står inte under det. Er... Nej, det
1: är lite, kanske också lite viktigt att ta det här tillfället i akt och, och understryka det att ibland så verkar media tro att Finansinspektionen är någon sorts överkucku för allt finansiellt i samhället så att säga Ni har väl koll på att det inte är någon penningtvätt i Handelsbanken just nu och, sånt där? och då är det så att nej det har vi inte utan vi har koll på att Handelsbanken efterlever de regler som styr det här och då när det gäller kommersiella fastighetsbolag så är ju det helt enkelt en, en viktig eh, vanlig näringslivssektor. Eh, så att den står inte under Finansinspektionens tillsyn så. Men det är klart att kommersiella fastighetsföretag är stora låntagare hos bankerna. Förutom numera även på obligationsmarknaden. Så att det är indirekt viktigt för Finansinspektionen hur hälsotillståndet ser ut i de, hos, de, hos de kommersiella fastighetsbolagen. Därför att mer än omkring 40 procent av bankernas utlåning till företag i alla branscher går just till fastighetsföretag. Så att det är bolån och lån till kommersiella fastighetsbolag eh, dominerar bankernas utlåning totalt sett. Så därför är det väldigt viktigt vad som händer på de marknaderna.
0: Mm, mm. Ja, vi, vi ska prata fastigheter, men... Eh... Jag måste undra, om inte det som hände 2008-2007-2008 hade hänt, hade banksystemet varit lika berätt för det här som idag?
1: Eh, ibland underskattar man bankfolk. De är trots allt kapabla att lära sig saker och ting av sina egna misstag. och Jag tror att när det gäller just fastighetsutlåning så drog bankerna väldigt många eh, riktiga slutsatser ut av den svenska bank- och fastighetskrisen i början på 90-talet. Bland annat låna inte ut bara med fokus på eh, fastighetssäkerheternas värde. Fastigheternas värde utan titta även på fastighetsföretagens eh, kassaflöde. Det är att förmåga att tjäna pengar tillräckligt löpande för att betala räntor och amorteringar. Den lärdomen har ju banken haft med sig i sin kreditgivning till fastighetsbolag ända sedan låt säga mitten på 90-talet. Mm, okay. Så att det är inte bara de senaste årens reglering som har förstärkt bankerna utan jag skulle nog säga att vi har haft väldigt lite kreditförluster i banksystemet på utlåning till kommersiella fastighetsbolag i nästan 25 år nu. Mm. Och så den, det, det är, en, det är en, viktig, en viktig sak att ha med sig om man om man, om man, ja men då, då får man frågan, kan, kan det som hände i början på 90-talet upprepas igen? Och då ska man naturligtvis aldrig säga nej, men man ska peka på skillnaderna i bankernas kreditgivning.
0: Mm. Så glad att det ja
1: alltså Vi har i fyra år varnat för att det finns förhöjda risker i den kommersiella fastighetssektorn- som kan påverka den finansiella stabiliteten i stort. och Det har väldigt mycket att göra med hög skuldsättning- och hög eh, räntekänslighet. Mm. Eh, nu, efter det som har hänt i år- så har vi upplevt en betydande ränteuppgång- och en betydande utvidgning av kreditspreadarna på obligationsmarknaden. Det är inte så lätt att låna på obligationsmarknaden idag- och det är väldigt dyrt. Så att vi befinner oss enligt vår bedömning i ett läge- där så att säga motståndskraften i den kommersiella fastighetssektorn på allvar testas. Nu är det inte bara risker och potentiella sårbarheter- utan nu är vi inne i någon form av anpassningsförlopp här- där det kommer att krävas ett antal åtgärder för att det här ska få en soft landing som vi hoppas på och inte, inte behöva innebära en hard landing med, med, med konkurser och kritförluster.
0: Mm. Kan du gå in på vilka, vilka åtgärder det kan vara?
1: Jag tror att mycket handlar om att i ordnade former ta ner skuldsättningen i sektorn som har blivit väl hög i förhållande till kassaflödet. Och det har naturligtvis att göra med att det har varit så oerhört lätt att låna pengar under så lång tid och så, och så väldigt billigt. Både, både så till att de vanliga marknadsräntorna, Stibor och swapräntor och, och, swap och sådär har varit väldigt låga och att riskpremierna, kreditspreadarna, när man lånar på obligationsmarknaden och på andra ställen har varit väldigt låga. Så att... Totalt sett har skuldsättningen ökat, och det vet ju ni här eh, väl. Den har ökat väldigt mycket och det har gått ganska snabbt. Det är ju inte ens tio år som vi har haft den här kraftiga ökningen. Jag tror att vi måste se en minskning av skuldsättningen. Jag tror att vi kommer att se en minskning. När jag pratar om pågående anpassning så menar jag att vi är redan där så att säga. Det Eh, och, och, och hur gör man då när man minskar sin skuldsättning? Ja, man, man får öronmärka... Ja, för det första så får man hålla igen på expansionstakten, Både när det gäller förvärv och när det gäller ny, nybyggnation, nya projekt. Det sker redan, upplever jag. Eh, så att man inte använder mera av sitt kassaflöde till andra ändamål än att försöka eh, få, ner, få ner skulderna. Det andra är ju... Eh, och det sker också i viss utsträckning redan att man helt enkelt säljer av vissa tillgångar, frigör likviditet och använder likviditeten för att betala ner skulderna. Och Det tredje, och där är vi väl inte riktigt än, men vi kan komma dit här, det är helt enkelt att bolagen anskaffar mera riskkapital genom nyemissioner, stärker sina kapitalbaser och använder de pengarna till att betala ner sina skulder. Eh, jag tror att en kombination av de här sakerna kommer vi att se. Men jag, en sak som slår mig det är att på senare år så har vi blivit vana vid- att alla kriser kommer väldigt snabbt, liksom över natten. Om Det, nu är, det kan vara en, en pandemi, det kan vara eh, ett krig- eller det kan vara någonting annat. Men då vill jag erinra om att den svenska bygg och, och, bank- och fastighetskrisen- den, den pågick i två år- och sen efterverkningarna ännu mycket längre. Det kan vara ett utdraget krisförlopp också. Vi har haft en ganska utdragen period av att det har varit lätt att låna och att det har varit lätt att expandera. Och nu har vi så att säga bytt akt i den här teaterföreställningen, och nu händer, det, nu händer det någonting annat. Nu måste vi liksom successivt ta oss ur. De värsta, de värsta excesserna utav, utav skuldsättning. Och det, 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 kommer att ta, det kommer att ta tid, men, men det är nog lika bra att sätta igång med det för både för den finansiella stabiliteten men även för de enskilda företagens överlevnad. Och, mm. ja, så jag, jag tror att, jag tror liksom att det, det är på gång och det kommer att ske mer av den här typen av åtgärder som handlar om att lite mer anpassa sig till... Nya realiteter när det gäller räntor och kreditspredar.
0: Okay. Du nämner ju eh, att, att fastighetssektorn är ju väldigt... Ni har ju haft ögonen på den rätt länge. Eh, jag, jag tyckte att det, det, det kom ganska, ganska direkt efter att du började på Finanssministern. Eh, du, du nämner att, att fastigheter och bostäder, alltså privatbostäder, står ju för... Ja, en, en ganska stor del av bankernas alltså, och kapitalmarknadsutlåning. Så det utgör ju uppenbarligen en systemrisk. Alltså om, om den här sektorn kraschar, det vet ju, det har vi lärt oss tidigare. Alla kriser börjar i fastighetsbranschen. Eh, kan ni gå in och säga, nu måste ni gjorde ju en en, en sån åtgärd 2015 med riskvikterna. När ni liksom sa, nu måste ni justera upp mot fastighetslag Kan ni liksom tvinga fram åtgärder? Eller är det, skulle det vara att liksom kasta en fackla i, i en, en pöda av bensin? 100%.
1: Det där är en väldigt bra fråga. därför att Om myndigheter eller banker är för restriktiva i ett läge där det måste ske en anpassning– –och där lite nya krediter måste vara smörjmedel för att den här anpassningen ska kunna gå till– Ja då, det ska jag säga, det vore det, det ett misstag. Eh, då, då, då kan det bli eh, mer av en hard landing än vad som är nödvändigt. Mm. Så vår utgångspunkt, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men, men under pandemin för ett par år sedan då tog ju vi bort det, det så kallade kontracykliska kapitalbuffertkravet på bankerna. Vi sänkte helt enkelt hur mycket kapital de måste ha. Varför det? Jo, därför att de inte skulle känna sig begränsade i ett väldigt osäkert läge och att de skulle kunna upprätthålla sin utlåning och möta kreditbehov hos både, både privatpersoner och företag. Och, och Det var faktiskt en hel del fastighetsföretag som då våren 2020 behövde låna och fick låna. Så att, vår, vår uppgift är inte att springa runt och liksom bara införa restriktioner och varna och puffa, puffa för, för liksom hårdare tag. Däremot så jobbar vi ju så att säga, i goda tider, helst innan, innan krisen är på gång, med hela tiden med att mana till ökad motståndskraft. Att till exempel inte bankerna under pandemin lämnar aktieutdelning i onödan utan hamstrar kapital för att kunna stå pall om det blir större om det skulle bli större kreditförluster och som du var inne på, vi har höjt kapitalkraven på utlåning till fastighetsbolag de senaste åren mot bakgrund av att bankerna, det kapital bankerna hade lagt undan för riskerna i utlåningen var väl lite, väl lågt. Vilket i sin tur var baserat på att de inte hade haft några kreditförluster under, under väldigt många år. Och Då går vi in och bara säger att nej, men så här lite kapital är orimligt att lägga, lägga undan. Ni måste lägga undan mer kapital därför att i en kris med kraft, till exempel kraftigt stigande räntor eller en kraftigt fallande tillväxt och därmed negativa effekter på hyresintäkterna då kan det uppstå väldigt betydande kreditförluster. Och då gjorde vi liksom seriöst Specifikt kreditstestarbete- för att visa, visa att så kan ske. Och att i så fall det kapitalbankerna hade lagt undan faktiskt inte räckte för de förluster som bankerna då skulle kunna få. Därför höjde de här riskskolverna. Att idag höja riskolven ytterligare skulle troligen vara kontraproduktivt. För då är vi tillbaka till att då skulle det bli, det skulle kunna föranela att bankerna blev njuggare i att låna ut. Men just nu. I det här anpassningsförloppet som jag talade om för en liten stund sedan så måste en del av obligationsmarknadsfinansieringen lyftas in i banksystemet samtidigt med att de här andra åtgärderna sker. Kanske vissa tillgångsförsäljningar, vissa visioner och sånt där. Men det är precis just av det här skälet som banker måste vara stabila i alla lägen för de har en sån otroligt central funktion att fylla när det gäller att uppnå hålla igång kreditförsörjningen. Mm. Det blir extremt tydligt när obligationsmarknaden väldigt snabbt går från att vara oerhört tillgänglig och billig till att vara precis raka motsatsen. Mm. Så därför är det jätteviktigt att bankerna upprätthåller sin utlåning och tar, tar in en hel del av obligationsfinansieringen från fastighetsbolagen i, i, i sin egen balansräkning. Samtidigt måste de naturligtvis göra det på ett mycket prudent sätt. Va? de måste ta bra säkerheter de måste ha, eh, skriva kreditavtal med, med bolagen som gör att bankerna har ordentliga finansiella åtaganden till Financial Covenants viktiga nyckeltal som bolagen ska upprätthålla bankerna kanske ska kräva lite mer eget kapital i bolagen bara för att låna ut lite mer alltså den typen av vanlig sund banking eh, måste, måste till, men det är väldigt mycket bättre att bankerna lånar ut pengar i det här läget än att de stänger shoppen
0: mm. Om man vänder på frågan kan, de, kan ni sänka riskrikt i
1: Det behövs inte därför att bankerna är som jag sa inledningsvis de är otroligt väl kapitaliserade och, och även om man så att säga, lägger undan kapital för, all, för olika sorters kreditriskexponeringar så är ju bankerna de är ju företag så allt kapital är tillgängligt för alla för, a, för alla förlustrisker så, att säga. så totalt sett så har bankerna absolut tillräckligt med kapital för att uh, låna ut till fastighetsbolagen och ta in betydande delar av marknadsfinansieringen in till den dag när, när kanske obligationsmarknaden fungerar igen. Så att det finns inget behov för oss att, att, så att säga, göra det ännu lättare att låna ut pengar, Men, utan snarare att säga att nu har vi på, på olika sätt sett till att bankerna är tillräckligt kapitaliserade. De är samma. Och vi vet att de har en sund kreditgivning till fastighetsbolag. Gör då så. Liksom. Var, var, var open for business i det här läget. Det är det bästa, det bästa vi kan göra. För det är tre saker som måste till för att bankerna ska ställa upp nu. Tillräckligt med kapital. Tillräckligt med egen likviditet. Egna finansieringsmöjligheter. Har bland annat att göra med vilken rating bankerna har. Och Båda de två villkoren är uppfyllda, så bankerna har pengar att låna ut. Det är ingen snack om den saken. Men det tredje som är lite mer flyende det är det här med riskaptit. Har bankerna lust att ta på sig mera risk just nu? Och det är mycket mer psykologiskt och sentimentstyrt och så. Och, 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 och därför är det viktigt att vi så att säga inte. Hamnar, att vi får i det här läget inte kommunicera, kommunicera allt för restriktivt utan vi måste liksom begära av bankerna som jag var inne på att fortsätt och vara öppna och lämna, lämna krediter men gör det på ett sunt sätt. Det kommer alla att tjäna på i, i längden. Då undviker vi de värsta scenarierna som skulle kunna påminna om krisen i början på 90-talet.
0: Riskkapital är en sak, men kan det finnas en, en situation där bankerna måste låna ut för att de, alltså sektorn har blivit too big to fail, som blev ju ett väldigt allmänt begrepp här på, för tio år sedan eller femton? Alltså att, att om de inte lånar ut, om de inte tar in vissa fastighetslag i sina böcker så, så kommer de förlora med pengar?
1: Men då, men då skulle jag säga att då, det är en individuell eh, kreditbedömning från fall till fall som i så fall skulle se. Alltså det. Man ska inte använda uttrycket too big to fail eh, så där eh, borstlöst utan eh, det, det, det gäller i första hand banker. Och nu har vi inte bara högre kapitalkrav och högre likviditetskrav med mera, utan vi har också en särskild resolutionsordning som gör att om en bank skulle gå omkull så kan, så kan vi i ordnande former lösa det. Men andra företag, alltså Volvo är inte too big to fail utifrån så att säga, ett samhällsperspektiv och det är inte heller ett stort fastighetsbolag. Mm. Mm. Men däremot, och det vet ju varje, varje erfaren bankman, att ibland så måste man låna ut mera pengar för att undvika en kreditförlust. Om ett bolag är i, i svårigheter. Men det betyder inte att varje nyutlåning till bolag som har problem är, är, är liksom bra. Utan det måste, som jag var inne på, det måste genomföras på ett väldigt sunt och konservativt sätt. Med, mot goda säkerheter och goda åtaganden och sånt där. Men, men jag tror att det här ska vi överlåta till bankerna att göra. De signalerar ju att att de tänker ställa upp för sina relationskunder mm. Mm. och det tror jag inte är fagertal bara utan de menar det på, på allvar det finns ju många exempel på Bolag som fick hjälp av sina banker under, under den, den svenska finanskrisen och då, som inte glömmer det naturligtvis. Att bankerna ställde upp där. Och, och några har gjort dåliga erfarenheter och, och då, det kommer man också ihåg så att säga. Så bankerna har en stort skäl till att, eh, att ställa upp för sina, för sina kunder. Men som sagt, det måste ske i ordnade former och, och med sund med, med kreditgivning. Men, men jag tycker vi ska liksom. Vi ska, vi ska, vi på den möjligheten, vi ska ha den i blickfånget och låta bankerna göra sitt jobb.
0: Kan ni kan ni påverka, kan ni liksom sätta hårdare krav för hur man, hur man gör sin riskbedömning, förutom liksom bara vikterna? Att ett bolag liksom som där ägaren är högt belånat kan, kan få tuffare krav på sig?
1: Men återigen, alltså, det, det, vi mikromanagerar inte finansiella företag, som jag var inne på inledningsvis. Det ska vi inte göra, utan vi ska skapa ramförutsättningar för att finansiella företag på eget bevåg och efter eget huvud agerar sunt. Sen har vi en väldigt, väldigt kontinuerlig dialog med alla bankerna, där vi liksom efterhör inte bara hur det går för dem med, med, med resultat och kvalitet och så utan hur de också ser på sina risker och hur de ser på kreditefterfrågan, hur villiga de är att ställa upp och sådär. Så vi följer den utvecklingen väldigt, väldigt eh, nära i, 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 i löpande dialoger. Men vi går inte in och säger att ni borde låna ut till, den, till dem och dem därför att annars så kan den finansiella stabiliteten hotas. Det det finns liksom inte underlag för den typen av råd eller krav från vår sida. Det är helt enkelt inte vårt jobb utan vårt jobb är att se till att bankerna klarar av att göra det här själva så att säga. Att de har tillräckligt, att de har den finansiella styrkan att de har processerna, att de har kreditkulturen att göra det här på ett bra sätt. Och där är vi liksom egentligen inte oroliga även om vi följer utvecklingen väldigt noga.
0: Okay. Tiden springer från oss men jag har ett par frågor. Jag har ju pratat om att alltså det du nämnde innan det är ganska stängt på kapitalmarknaden eller penningmarknaden, obligationssidan. Det var det också för två år sedan, i början av 2020. Men det löste sig ganska snabbt. Vad är skillnaden då och nu?
1: Det är väl just det att då, då har vi en sån här eventrisk. Alltså att det händer någonting helt oväntat. Och det skapas en fullständigt genuin osäkerhet om de ekonomiska konsekvenserna i olika avseenden. Riskbenägenheten går momentant ner i källaren hos alla aktörer på den finansiella marknaden. Det vi nu har är en tillnyktring från ett antal år av bonansa med väldigt, väldigt god tillgång på på lån och väldigt låga lånekostnader. Nu går vi mot någonting som är mera normalt i ett historiskt perspektiv. Alltså att både styrräntor och långa räntor är, inte är noll eller negativa, och att, eh, att också man som obligationsinnehavare ska kunna få bättre betalt för att ta risk att låna ut till företaget av kallar det för medelgod kredit, kreditkvalitet, triple, triple b rating eller så. Så att det vi har nu ska man nog inte betta på är ett event som kommer att gå över- om det till exempel blir fred i Ukraina eller något sånt där. Utan, utan vi, har, vi är inne nu i ett långsiktigt anpassningsförlopp. Centralbankerna har gått ifrån att tillföra mycket likviditet- och skapar, skapar den här, de här förutsättningarna som har varit väldigt gynnsamma för lånefinansiering- att, för att bekämpa inflationen, snarare dra in likviditet och höja styrräntorna. Och då skulle jag säga, face the music. Alltså anpassa er till det. Det gäller liksom alla aktörer. Det vore, det vore farligt tror jag att hoppas på att det här går snabbt över- och att centralbankerna till exempel byter ben eller att staten går in och räddar eh, eh, olika sektorer, det är inte en klok politik.
0: Mm. Du nämnde eventrisk. En eventrisk är ju att man löper över tiden. Och vi, har, ja, vi är på väg dit. Men, men eh, du, som jag nämnde i början, du kommer ju från bankvärlden. Head of Treasury på SCB var det väl innan du började på kungsleden? Mm. Så du har jobbat med kapitalanskaffning på bank och i slutändan är det väl där som man kan reglera eller det som avgör vad bankerna kan låna ut till till, till exempel fastighetsbolag. Hur stor är risken att, att det som kallas för grossistkapital eller wholesale funding på engelska liksom torkar upp? Man
1: kan låna en hel del pengar själva på kapitalmarknaden så att deras tillgång till den finansieringen måste man också följa väldigt väldigt löpande. Men under senare år har deras inlåning ökat väldigt, väldigt starkt. Så att beroendet av upplåning på, på svenska och internationella kapitalmarknader är mindre än den var tidigare. Men framför allt så har bankerna den här starka kapitalbasen, den goda intjäningen, den goda kvaliteten i, sina, i sin utlåning. Så allt det där leder ju till att... Och det sker i huvudsak i en, i en miljö i den svenska ekonomin där vi har starka statsfinanser och, och trots allt har en hyfsad tillväxt. Så att, det gör att det finns, det finns idag ingen anledning att befara att bankerna skulle bli till exempel nedratade av de stora kreditratinginstituten, utan de har nog god tillgång till, till, till upplåning. Och då är vi tillbaka till det att har de kapital, får de tag på likviditet, då är det bara riskkapitalet kvar så att säga, som ska säkerställa att de verkligen gör sitt jobb här och lämnar kredit så att sektorn, fastighetssektorn och andra sektorer kan kan klara den här uh, anpassningen som du är, är nödvändig mot, i riktning mot mindre skuldsättning.
0: Mm. Hörni, nu måste vi runda av. Uh, vi tar med oss glas i det halvfullt och det gillar vi. Jag är också hellre full än tom. Så att, uh, tack Anders. Tack så Det här programmet görs på Beppo. Beppo.